0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que usted esté aquí disponible, esto es Economía Pesada, mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y bueno, como siempre, es un gusto estar con usted y que usted nos acompañe hoy. ¿Qué tenemos esta semana? Esta semana tenemos un montón de información, pero lo más importante tiene que ver con la reforma constitucional de la industria eléctrica, la reforma que no se logró, tenemos también esta nacionalización de lo nacionalizado, tenemos también el tiro por la culata que se está llevando a cabo en la propia 4T y la inflación que viene del exterior, así como la espía que llegó del frío, tenemos una inflación importada. Tenemos la información que da a conocer el Banco de México y la gobernadora del Banco de México. De, de la manera más, no sé si improbable o increíble, nos dice que la inflación es en este momento un entorno complicado. Eso no sorprende a nadie, la IP no está sorprendida, pero lo que sí nos sorprende es lo que ocurrió después de que la gobernadora Victoria Rodríguez dice esto. La primera reacción que sale de, de Palacio Nacional de parte del presidente fue una revisión de qué está pasando. Nos dicen, y esa es la historia sobre la que estamos trabajando este, en este podcast, es pidieron saber por qué no vamos a crecer como se dijo, por qué en este momento las decisiones que se están tomando no están funcionando como se esperaba. Hay que recordar dos cosas. La primera, en cuanto no hubo reforma eléctrica, digamos, rechazada, cuando no se rechaza la, la LIE, que no se convierte en inconstitucional, hay una alerta, digamos en el gobierno de la 4T, en donde lo que se hace es mandar llamar a todo mundo. Después cuando se nacionaliza, se manda a llamar a todos los titulares de Hacienda, Economía, Energía, CFE, PEMEX, Nafin y Bancomex, para decirles que desde este momento todas las decisiones deben pasar por dos carices. El primero, un criterio político electoral, deben tener el visto bueno del secretario de Gobernación, Adán Augusto López y por el otro lado, su impacto debe ser inmediato, debe verse, debe notarse. Y después de esa reunión, pues nos enteramos cuánto va a costar el subsidio a la gasolina, nos enteramos de que lo nacionalizado, que es nacional, no, lo que ya estaba nacional, pues este es más nacional ahora, ¿no? Y un poco para hablar de todo este lío y en esta provocación que queremos hacer hoy, tenemos a Carlos López Jones que es el director de consultoría de tendencias económicas, columnista con la prensa, que nos dice qué sigue, qué es lo que sigue. Ya este, no hubo reforma energética, ya no hubo reforma de, de la ley de la industria eléctrica que va a ser discutida caso por caso, literalmente. Y tenemos un mercado energético que se está moviendo de una manera muy extraña, al menos para los últimos 20 años. Ojo, este escenario que estamos viviendo en este momento lo vivimos en los noventas, ya tuvimos en alguna ocasión precios del gas natural muy altos, y bueno, pues ya mí me gustaría que con esta presentación, con esta pequeña historia que le estamos contando, pues Carlos nos dé nos su opinión, Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: ¿Qué tal Luis? Pues sí, con muchísima información, efectivamente pues lo más relevante es lo que sucedió en la Cámara de Diputados, donde finalmente pues se rechaza la propuesta del Presidente, para hacer de CFE la vicepresidencia en turno, ¿no? Porque de haberse aprobado, el señor Bartlett hubiera decidido, punto número uno, los precios de la luz que pagamos, hoy los decide la Comisión Reguladora de Energía, hubiera decidido sobre las nuevas inversiones, entonces aquellos estados gobernados por la oposición, pues seguramente no recibirían nuevas inversiones, y solamente serían apoyados aquellos estados, pues gobernados por el partido en el poder, y a ellos se les daría una tarifa preferencial y a los ciudadanos que no hubieran votado por el gobierno, bueno, pues les daríamos una tarifa un poco más alta, ¿no? Para que aprendan, como, como diría el presidente, este por quienes deben de votar,
0: ¿no? Tenga para que se mantenga, qué cosa.
1: Qué cosa, ¿no? Y bueno, ¿en dónde estamos ahorita? Lamentablemente México celebra que no estamos peor. Eso es lo triste, ¿no? Porque deberíamos de celebrar que estamos mejor, pero no. Al frenar al presidente en la Cámara de Diputados... Queda claro que será muy difícil en los próximos dos años que le quedan al presidente, pues pasar alguna reforma constitucional. El presidente dice que va a tratar de pasar una reforma electoral. Yo creo que esa ya, ya se murió antes de que la pase. Creo que dependerá mucho del tenor de la misma. Y bueno, en temas energéticos, propiamente dichos, ¿dónde estamos? El presidente pasó una ley energética secundaria, que nada más requirió 251 votos, los tuvo... Ahí en esa ley recordarás que se le da prioridad al despacho de las energías producidas por CFE, sin importar si es carbón, combustóleo o gas, por encima de, de sol y de aire. Y bueno, pues todos los jugadores que estaban van inmiscuidos, que producen con sol y con aire, pues se ampararon, ganaron los amparos y ahorita ahí estamos, ¿no? Recordarás que la Suprema Corte de Justicia... En una votación muy muy polémica. que pasa. Muy la raro,
0: ¿no? Porque además resultó que alguien contó mal los votos. Ya no supe qué quedó ese lío.
1: Primero los contaron mal. Después los senadores se incomodaron con el conteo erróneo. Y después hubo cambios. Una vez que se revisaron los votos, hubo cambios. Alguien dijo, yo sí voté en contra. Y el otro dijo, pues yo voté en contra, pero ahora quiero votar a favor. Entonces quedamos 7 a 4. La ley secundaria se mantiene vigente. Pero bueno, también se mantienen los amparos. Y en términos coloquiales, pues la ley está parada y hoy el presidente dice, bueno, pues como mi ley no la desecharon, la secundaria, los autoabastecimientos son ilegales. Pues no, los autoabastecimientos no son ilegales. Creo que el llamado del presidente a negociar con los empresarios es eso, es un llamado a negociar, porque realmente la ley no le permite al presidente mover los autoabastecimientos.
0: No hay manera, ¿no?
1: Va a ser caso por caso, uno por uno, y a ver quiénes quieren, con el pésimo precedente, o a lo mejor ahí podrías este, negociar esa parte, de que Iberdrola ya trató de pasarse de autoabastecimiento al mercado eléctrico mayorista. Recordar que los autoabastecimientos son anteriores a la, a la reforma de 2013, entonces se les conoce como legados. Es decir, son una herencia del pasado y en el 2013 se decidió mantenerlos pues para no alterar el estado de derecho y decir, bueno, pues ya, lo pasado, pasado y pues si siguen operando, que sigan operando. En esos autoabastecimientos hay uno muy conocido en, este, en Monterrey, donde Iberdrola dice, bueno, está bien, ya, dejemos atrás los autoabastecimientos de Monterrey, vámonos al mercado eléctrico mayorista, como debe de ser. Y ahora resulta que la Comisión Reguladora de Energía, que tendría que darle el permiso a Iberdrola para dejar de ser autoabastecimiento, para ser un jugador más, le dice, no, no te doy el permiso. Todo el mundo se pregunta, ¿y por qué no le hace el permiso si era lo que querías? Pues la razón es para que no compita con la Comisión Federal de Electricidad, para que no pueda ser parte del mercado eléctrico mayorista, el único que puede ser parte de ese mercado es la CFE, y en consecuencia todas aquellas empresas que tenían sus contratos con Iberdrola en Monterrey que se surtían de esa planta, pues se quedan sin luz y ahora tienen que contratar con CFE en una operación que se estima le va a costar entre 25 y 30% más a las empresas afectadas y ahí vemos pues lo ineficiente que es CFE, cuesta 25, 30% más la energía eléctrica para esas empresas de lo que les costaba contratarlas con Iberdrola. Y ahí vemos también pues la importancia de abrir el mercado a la competencia para que sigan bajando los costos de la electricidad, no importa quién la produzca, porque al final del día la soberanía de la energía en México no depende de CFE, depende de los reguladores, de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y pues como tú sabes, ambas dependen directamente de la Secretaría de Energía y del presidente, entonces la soberanía eh, en temas energéticos pues es del Estado Mexicano, México mantiene la soberanía y realmente no entiende uno más que pues mantener a CFE ante la ineficiente que es.
0: Ahora el tema aquí y en el que yo quisiera de alguna forma este como entender y como entrar la dinámica es qué sigue. A ver, tenemos un montón de cosas porque ve, tenemos juicios en el Temec, porque literalmente va a haber una expropiación de las minas de litio. Vamos a tener juicio en el Temec por el tema de la ley de la industria eléctrica, vamos a tener problemas por el asunto derivado de las actuaciones de la Comisión Regular de Energía y demás para con los eh, empresarios privados de distribución de petrolíferos, por ejemplo, los importadores, los eléctricos. A mí me estaban contando, hay más de 400 demandas pendientes que van más las que se sumen, no solo por electricidad, también por petrolíferos.
1: Mira, yo creo que lo que sigue es un mercado energético paralizado porque los que están afuera y querían entrar yo creo que al ver esto no van a entrar ¿no? que es lo que hemos visto y los que ya están adentro pues no les cabe otra más que demandar al gobierno para ver si de esa manera pueden echar a andar sus plantas donde ya invirtieron mucho dinero, mucho tiempo y sus acreedores están esperando que las mismas empiecen a producir para que les generen dinero, eh, como tú bien sabes también se ha parado el tema de las gasolineras Pemex ya había perdido alrededor de 4.000 franquicias que se habían pasado a otras marcas y ahorita pues está recuperando 200, 300 porque les está dando trato preferencial a las de Pemex, pero el objetivo no era que Pemex recuperara, el objetivo era que el mercado de gasolineras creciera de los 12.000 a las 15.000 o incluso 18.000 gasolineras generando empleos. Y para esto era necesario que las marcas extranjeras pudieran poner sus propias terminales remotas de abastecimiento, en lo cual ya estaban avanzando y ahora todo eso está paralizado. También que pudieran tener su propia importación de sus propias gasolinas, porque ahorita lo que están haciendo es que le están comprando a Pemex la inmensa mayoría, le están poniendo algunos aditivos para diferenciarse de la competencia y las están vendiendo al público. Pero el objetivo era que las eh, grandes empresas petroleras importaran su propia gasolina las depositaran en sus propias eh, terminales de abastecimiento remoto y de ahí llegaran a la milla final hasta el cliente final, lo que no está pasando. Y ahí estamos perdiendo miles y miles de millones de dólares y miles y miles de empleos que no están llegando al país. En temas de la electricidad, pues yo lo que veo es que vamos hacia más apagones, estimado Luis, porque si no Eso... hay más plantas... Y todos los días aumentamos la demanda de energía eléctrica porque hay más autos eléctricos, porque la gente está comprando más equipos, porque estamos incrementando el número de mexicanos y pues hay nuevas familias que compran un refrigerador, un microondas, una plancha. En el sur del país estamos viendo que las temperaturas nuevamente están por los cielos, 40 grados, y todo el mundo prende su aire acondicionado, pues entonces lo único que queda es que vamos a tener más apagones.
0: Ahora, aquí hay una cosa que a mí me gustaría tener muy clara. Eso de los apagones no es una amenaza, ya es una realidad. Ya estamos viendo el asunto grave de bajones en energía, ya estamos viendo el asunto grave de regiones completas que de la nada se quedan sin energía y estamos viendo peticiones de la CFE a los empresarios, primero en, en buena forma y luego en mala, este, de por favor, reduce tu consumo, ¿no? Ya está ocurriendo, no es algo que vaya a venir o es algo que nos vaya a tomar de sorpresa. Ya pasa
1: ya pasa y es una muy mala noticia para muchísimos mexicanos porque si tú eres una carnicería y te quedas toda la noche sin electricidad, pues todo tu producto se echó a perder. Imagínate los restaurantes que tienen este, cadenas de frío, imagínate los mismos laboratorios con sus cadenas de frío que no le pueden hacer frente a un apagón de seis, de ocho horas. Ahora imagínate para la ciudadanía de ciudades en la península de Yucatán, en el sur de Veracruz, que son las seis, ocho de la noche y tú quieres regresar a tu casa y tu casa es una cueva de lobos porque toda tu colonia se quedó sin luz. Estamos hablando de inseguridad también. Entonces es fundamental que el gobierno regrese a las subastas eléctricas de largo plazo, lo que no veo que vaya a ser y lo que va a pasar en consecuencia, bueno, pues es que estos apagones que ahorita vemos en la península de Yucatán, en el sur de Veracruz, en algunas ciudades ya del norte del país, donde están prendiendo los aires acondicionados y no hay luz suficiente, pues entonces la CFE está llevando a cabo una cosa que llaman tandeo. Un tandeo es pues, la colonia 1, se queda el lunes sin luz, la colonia 2 el martes, la colonia 3 el miércoles, la colonia 4 el jueves, para evitar este, un bajo voltaje que sería todavía perjudicial pues, para una gran cantidad de equipos que requieren cierta cantidad de energía para poder funcionar y si les mandas poca energía, pues los echas a perder. ¿no? Entonces lo que hace la CFE es este programa de tandeo que disfraza diciendo no, es el regulador, ¿Es el cable que se nos cayó? ¿Es el poste que se cayó? ¿Ya lo estamos arreglando? No, no es cierto. Simple y sencillamente, de manera programada, la CFE está dejando colonias enteras del país sin luz casi todos los días en las tardes.
0: Hoy hablaba, y lo, lo mencionaba al principio, Banco de México, de que viene un entorno complicado. Se habló en algún momento de que la inflación era importada. Estamos hablando de la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Esta vez nos va a agarrar peor que nunca en el peor de los escenarios con una economía que no crece y con un mercado interno que se está convirtiendo cada vez en más pequeño, ¿no crees?
1: Es que ese es el problema, Luis, y es la incongruencia de este gobierno. El gobierno se queja de que va a crecer 1% este año y probablemente el próximo año estemos en recesión por las elevadas tasas de interés. Y lo que está haciendo el resto del mundo, países como Colombia, como Chile, como Perú, no nos vayamos a las grandes potencias. Vámonos a países todavía más pequeños en América Latina. Están recurriendo a las subastas de largo plazo para generar esas inversiones que le hacen falta al país en este momento. Y México, en lugar de recurrir a esas subastas, que fuimos dos creadores de las mismas a nivel mundial, les decimos, no, no las voy a llevar a cabo. Resultado, no tenemos nuevas inversiones en el país. Falta certidumbre, porque además, lo que se hizo con el litio, esta doble expropiación, nacionalización, pues pone a todos, todos los inversionistas del país a pensar en qué tal que mañana se le ocurra nacionalizar mi empresa.
0: Esos son los huecos que deja la ley del litio. La ley del litio dice que en alguna parte que los minerales estratégicos para la transición energética.
1: Pero imagínate que el día de mañana alguien dice que eh, el plástico también va a ser este algo importantísimo para la transición energética o que la cerámica lo va a hacer o que lo que tú me digas, en consecuencia me van a expropiar mi, mi empresa porque va a ser hora estratégica. O sea, ¿cuál es el mensaje que estás mandando a los inversionistas nacionales y extranjeros que están en México? Les estás diciendo que en cualquier momento les vas a nacionalizar, les vas a expropiar sus empresas y que no te importa si hay este, litigios. Porque además el presidente dice, no me importa si hay litigios. Y lo peor, le preguntan al presidente, oiga, ¿y cuánto vamos a extraer? ¿Cuál es la tecnología que se va a usar? Es cierto que México no tiene tecnología para extraer el litio y el presidente en la mañanera en Televisión Nacional lo reconoce. México no tiene la tecnología necesaria para extraerle el litio y no me importa. Lito es nuestro, ya veremos después lo demás. Entonces te dejan una incertidumbre brutal como inversionista y eso es lo que está provocando que el país no crezca este año. Ese 4% ahora, que nos prometió Hacienda, bueno, o sea, era de risas del principio.
0: Ahora, el año pasado se hablaba de un rebote, de una segunda parte del rebote de la recuperación para terminar sobre el 4%. Ahora lo que estamos viendo es que en el mejor de los casos terminaremos sobre el, qué 1.5%, 1%. 5, 1?
1: Uno, uno, uno me parece eh, de alguna manera como que yo te diría conservador. 1.5 me parecería demasiado optimista y ya algo más pesimista nos estaríamos acercando al cero. Pero de todas maneras, si fuera uno o uno y medio, es un rebote sobre dónde andamos. Porque hay que recordar que en 2020 caímos menos ocho. El año pasado crecimos 6 pues este uno no nos regresa a donde estábamos en 2019,
0: no, no, si no yo, regresa ni al momento pre-recesión. No, eso se ve y además,
1: importante. si nos comparamos con Argentina, que tiene muchos problemas, Brasil, que tiene muchos problemas, eh, Colombia va bien, Perú va bien. Si nos comparamos con esas economías, ellos ya a finales de este año estarán por encima de 2019 y México todavía va a estar abajo de 2019. Y eso es lo que más nos debe de preocupar. Vamos a concluir 2022, cuatro años de este sexenio, y seguimos por debajo de 2019 y... 2023 va a ser un año muy complicado, es probable una recesión, entonces vamos a tener un sexenio perdido donde no habremos recuperado los niveles en 2024 que teníamos a principio en 2018 y será el sexenio con el menor crecimiento económico en la historia de México, sin lugar a dudas en los últimos 100 años y todo habrá sido por malas decisiones, porque recordemos que en la pandemia se le dijo al señor presidente, hay que endeudarse, hay que apoyar a las familias, hay que apoyar a las empresas con apoyos, con préstamos, con lo que haga falta, pero hay que apoyarlas. Y el presidente dijo, no vamos a apoyar a nadie, aquellas empresas que tengan que quebrar, que quiebran. Y bueno, pues ya lo vemos en las ciudades como están llenas de locales vacíos, vas a las plazas comerciales y te pones a llorar porque el 70% de las plazas están solas. Y bueno, tenemos una cantidad de quiebras impresionantes.
0: ¿Qué tan fuerte ha sido la recuperación mexicana desde el punto de vista de la microeconomía? ¿Qué tanto estás viendo tú a los mexicanos, como siempre, intentando hacer algo?
1: Los dos principales problemas que tienen ahorita los ciudadanos son, uno, inflación, vas al súper y cada vez te ajusta para menos... La caída en las ventas de ropa, electrodomésticos y otros enseres ya son importantes y eso es producto porque la gente está gastando cada vez más en alimentos y evidentemente está postergando su compra de ropa, de electrodomésticos y de cualquier otra cosa. Lo que vimos en Semana Santa, pues sí, hay una recuperación interesante del turismo, pero no estamos regresando a los niveles de prepandemia. Todavía andamos 20, 30% abajo en cuanto al turismo. Si sí hay mucha gente que está tratando de iniciar nuevos negocios de alguna forma, pues porque si tienes una inflación del 7, 8 y en el trabajo te aumentan el 4 o el 5%, pues tu poder adquisitivo se ve mermado en un 3, en un 4% y ahorita lo que está haciendo la gente es buscar un segundo negocio, ver qué compra, ver qué vende para tratar de aumentar los ingresos familiares de alguna manera, ¿no? porque ese es el grave problema ahorita. La inflación se está comiendo todo.
0: A eso vamos, vamos a entrar a una dinámica, porque además ya se habla de subsidios a la gasolina, por una cantidad bastante importante.
1: Ahí el tema del subsidio a la gasolina me parece que es una muy mala decisión, Luis, porque lo que estamos haciendo es quitándole dinero a medicinas o a nuevas inversiones del gobierno, las pocas que todavía quedan, para subsidiar la gasolina. Oye, es que no nos preocupa mucho que aumenten los precios de las cosas. Bueno, subsidia el diésel, pero no la gasolina, o sea, ya perdiste todos los excedentes petroleros. Se están estimando en alrededor de 330 mil millones de pesos los excedentes petroleros para este año. Y además le vas a meter más dinero que el vas a sacar de medicinas para seguirse lo metiendo a gasolinas. Creo que no es la mejor opción. Luis. Creo que el país necesita nuevas inversiones. Creo que necesitamos acelerar la construcción de autopistas. De lo que tú me digas, si tú, por ejemplo, ves la Ciudad de México, está estancada. No hay un solo proyecto nuevo de alta envergadura que tú digas, ah, mira, este sexenio va a pasar a la historia por haber construido tal cosa. No hay
0: nada. Lo que daba a conocer la jefa del SAT, Raquel Buenrosso, era de que, que iba a costar 400 mil millones de pesos. Yo no sé si, es, si ese dinero, en términos de gasolina, solo sea gasolina. No sé si estén incluyendo también ahí el diésel. Y si es el diésel, debería ser por lo menos la mitad, ¿no? ¿O no?
1: Sí, incluye, evidentemente incluye gasolinas e incluye diésel, pero vamos, si lo que te preocupa es el costo de la distribución de los productos, no subsidies la gasolina, subsidia el diésel y solamente ciertos tipos de diésel en ciertos lugares para que entonces el precio de las cosas a lo mejor no se te eleve tanto, pero lo que más está generando la elevación en, en los precios es la falta de producción. Lo que vimos con el limón, lo que estamos viendo con el aguacate es que los productores de Michoacán cada vez que quieren sacar su producto de Michoacán y llevarlo a las centrales de abasto, pues les está pidiendo el narcotráfico, el crimen organizado, 100 200 pesos por caja que sacan de la zona. Y bueno, pues evidente ellos dicen, está bien, te pago los 100 200 pesos y cuando llegan a la central de abasto, pues ya no te cuesta 50, ya te cuesta 150 porque ellos tuvieron que pagarle a su vez 100 pesos al crimen organizado. Tenemos un grave problema de seguridad en nuestras carreteras. Ya hay carreteras que no las puede transitar el productor sin tener que dar dinero y eso no está bien. Necesitamos darle seguridad. El principal objetivo de cualquier gobierno es darle seguridad a las personas.
0: Y hay una cosa que en términos de seguridad pública, ¿no? que es el tema de narco, que es el tema de extorsión, derecho de piso, etcétera, zonas dominadas por el crimen organizado, pero la otra cosa es la seguridad jurídica la certidumbre que requieren, que necesitan las empresas para poder operar con nacionalización del litio, ¿no? que habla de otros productos que fueran necesarios para la transición, pues tampoco estamos viendo un plan de transición energética y tampoco estamos viendo si las empresas van a aventarse el tiro de invertir, digamos, en cosas tan simples como una mina de cobre o una mina de otra cosa, estaño o algo, ¿no?
1: Sí, la Cámara Minera, de la Cámara Mexicana de la Industria Minera Estiman en 24, 200 millones de dólares las inversiones que se pueden perder, que podrían no llegar a México por esta incertidumbre. Y volvemos otra vez aquí al tema. ¿Cómo hablar de transición energética cuando estás construyendo dos bocas? ¿Cómo hablar de transición energética cuando la CFE, las plantas que va a construir, salvo la de Sonora, todas las demás van a usar gas? Digo, Es increíble que México se atreva a decir que tiene un plan para la transición energética. Vamos, no hay quien les pueda creer una locura de ese tamaño. Si realmente estuvieras preocupado por la transición energética, pues uno, ya no construirías plantas a gas. Dos, ya le hubieras puesto una fecha de cierre a las carboeléctricas, porque además CF es la única empresa que tiene carboeléctricas en el país. Tres, ya le hubieras puesto una fecha de cierre a las termoeléctricas que usan combustóleo en el país y ya estarías pensando en cómo sustituir esas plantas con eh, parques solares, este, plantas termosolares parques eólicos este, parques eólicos marinos, vamos hay, ya hay muchas opciones para hacerlo entonces no puedes hablar de transición energética al mismo tiempo que apoyas los combustibles fósiles, y la parte de la seguridad jurídica es brutal la inversión fija bruta en México que es cuánto están invirtiendo las empresas en nuevas inversiones se desploma
0: que es normalmente el sector que mejores oportunidades da para reconstruir una economía en prácticamente todos los frentes. Los peligros inminentes, me parece, es una recesión inminente hacia el 2023 y me queda el, el asunto si el ecosistema mexicano estará preparado para aguantarlo.
1: Eh, mira, uno, este año lo más probable es que terminemos creciendo alrededor de 1%, ese es un pronóstico que traíamos ya en tendencias desde el año pasado, lo que no traíamos era una tasa del 8,5 por 9% de interés que tengan los CETES a finales de este año. Es una buena noticia para quienes viven de sus ahorros, pero es una pésima noticia para el resto de la economía porque entonces la gente, en lugar de invertir, dice pues como para qué me arriesgo, meto mi dinero al banco, me van a dar una buena cantidad de intereses y adiós. Entonces aquella persona que dijo, pues voy a comprar un auto y lo voy a poner en renta y ese y esos tres cuatro o 5 empleos que se iban a generar por poner ese auto en renta, pues ya no se van a generar. Ese es un grave problema. El segundo problema es la gobernadora de Banco de México y decía que para 2023 la inflación va a estar en 3. Eso es falso. Desde ahorita te lo digo. No hay forma de que la inflación regrese a 3% el próximo año. Este año vamos a cerrar por encima de 6% y es muy probable que el próximo año también cerremos en niveles por encima por lo menos del 5%. Suponer que la inflación va a bajar por arte de magia del 6 al 3% es estar haciendo cuentas alegres, sobre todo si consideras que el presidente va a volver a subir otra vez de manera muy importante el sueldo mínimo por temas políticos, aunque eso afecte la economía. Y porque eh, los servicios públicos el próximo año van a subir lo que sube este año la inflación. Si este año la inflación sube 7%, la energía eléctrica que pagamos los mexicanos va a subir 7%, las gasolinas van a subir 7%, las casetas van a subir 7%, todo va a subir 7% el próximo año, tan solo por ese efecto en una economía que está mal manejada. Porque lo que debería de hacer el señor presidente es promover la producción en este momento, promover las importaciones y no estarse peleando con los empresarios.
0: Oye, y nada más ya para cerrar, la inflación interna de la canasta básica la teníamos ya en 15% anualizada, ¿no? De los últimos 12 meses hablábamos de una canasta básica con una inflación del 15%. ¿Esta inflación de canasta básica en cuánto crees que termine? No al índice general, sino la pura canasta básica.
1: Alrededor del 12%, y es una muy mala noticia, porque las personas de menores recursos destinan una mayor proporción de su gasto a los alimentos. Si una persona, por ejemplo... Gana seis mil pesos, probablemente destina cuatro mil pesos a los alimentos. Si una persona gana 20 mil pesos, probablemente destina ocho mil, ya nada más es el 40%. Y si una persona gana 100 mil, pues probablemente destina 15 mil, pero ya nada más es el 15%. Las personas de menores recursos destinan más dinero a alimentos. Y ahorita, por el tema de, de Rusia, de Ucrania y lo que platicábamos de la inseguridad en México, el sector más afectado a la inflación son los alimentos. Y eso se va a mantener, porque yo no veo al presidente diciendo vamos a retomar el control de todas las carreteras de Michoacán y se van a acabar las extorsiones en el sector agropecuario. Al contrario, veo que el presidente está desmantelando los sistemas de seguridad y está permitiendo que el crimen organizado siga tomando cada vez una mayor cantidad del territorio nacional y eso incluye toda la producción agropecuaria del país. Entonces, conforme esto siga pasando, las cosas lejos de mejorar van a empeorar.
0: Oye, don Carlos, pues a mí me gustaría que nos dieras tus redes sociales nada más para que para que te puedan encontrar, buscar, entender, leer.
1: Pues estamos en Tendencias Económicas y Financieras, tendencias.com.mx, eh, en Twitter, Carlos López Jones, así como, como se escucha mi nombre, y todos los jueves en la prensa, ahí contigo, mi estimado Luis. Pues aquí te
0: estaremos leyendo y estaremos comentando contigo lo que venga, porque sin duda alguna se viene un fin de sexenio que, pues en, en muchos sentidos ya se acabó, ¿no?, ya se acabó,
1: van a venir algunos este circos por ahí, nos queda la inauguración de Dos Bocas, nos queda eh, la construcción del Tren Maya, son cinco etapas, probablemente nos aventemos dos o tres inauguraciones, vamos a ver en qué termina la etapa cinco, creo que ya no hay cambios constitucionales importantes en lo que resta del sexenio, y vienen las elecciones intermedias de 2022-2023, y bueno, finalmente la del 2024 con todo el proceso del destape del, de la corcholata que se da finalmente contra lo que la oposición traiga, ¿no?
0: Pues, don Carlos, te agradezco mucho que hayas podido darnos luz en este podcast. Y bueno, pues ahí están las previsiones. Si tienes dinero ahorrado, guárdalo, aguántalo, mantén controlado tu gasto y sobre todo, mantén controlado tu apetito sobre las cosas que tal vez en un momento dado vas a requerir hacia, hacia el futuro, ¿no? Pues bien, esto fue Economía Pesada. Muchas gracias por estar con nosotros, don Carlos. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias, como siempre, a tus órdenes. Y como siempre, le estamos dando claridad sobre lo que viene. Créanos, créanos, hasta ahora nuestros pronósticos no han sido nada equivocados. Muchas gracias y hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.